0: Oh, ma gana timirandashya kyananjana shalakaya chakshuru militam yena Bene Hare Krishna, ben ritrovati tutti. Allora oggi abbiamo pensato di di raccontarvi un po' del mio viaggio in Ungheria, Ma il titolo è quello, il mio viaggio in Ungheria, recentemente ho avuto l'opportunità di fare questo viaggio, quindi vorrei raccontarvi un po', aggiornarvi un po' di quello, naturalmente un viaggio di servizio, che la nostra felicità è il servizio, il nostro piacere e servizio. Quindi eh, una volta all'anno, quello che succede nel nostro movimento per la coscienza di Krishna, una volta all'anno c'è un incontro europeo, ILM, European Leaders Meeting, l'incontro dei leader europei, e si fa ogni anno in un luogo diverso, in qualche, in qualche centro, in giro per l'Europa. Quest'anno ho scelto di farlo in Ungheria, la fattoria New Rajadam, la fattoria Necovillaggio, dopo vi racconterò un villaggio molto interessante. Cioè, hanno deciso di farlo lì e, e, e così anch'io mi hanno invitato, io sono uno, uno dei responsabili del centro di Prolpa Adadesh e quindi ho fatto a rappresentare un po' il nostro tempio, il nostro centro qui di Albettone. L'incontro si è svolto nella fattoria e erano presenti 80-90 diversi leader da, diverse, leader da diverse parti d'Europa responsabili. Abbiamo discusso, è stato un incontro di un paio di giorni, in questi incontri abbiamo discusso della, ogni anno ci sono argomenti vari che sono di interesse per i diversi devoti responsabili che devono un po' gestire i progetti, quest'anno si è discusso dell'unità nella diversità
1: un giorno dedicato a quello diversi aspetti e un altro giorno si è discusso della protezione dei bambini, poi sono stati da diversi paesi, di nazioni, diversi paesi del mondo, alcuni paesi del mondo. Poi vi faccio poi questi due giorni: abbiamo fatto un
0: tour per il, il villaggio, questo New Raja questo eco-villaggio. Allora brevemente vi, vi, vi informo, no? spero che sia vostri vostro interesse, anche gli argomenti, appunto, quello che abbiamo fatto, le esperienze che ho fatto in questi due giorni, diciamo, che poi sono diventati quattro tra il viaggio, andata e ritorno, mi sono fermato anche al centro di all'andata. Ho, fatto, ho viaggiato col FlixPass, vita semplice, ho viaggiato anche con dei devoti fino da Ljubljana fino in Ungheria. In realtà questo, questo progetto, questa Viva Zedown, una fattoria molto interessante, non è distante da qua, in automobile da qui si può arrivare in 6-7 ore, poi sono anche dei voli a Budapest, ma poi bisogna fare altre due ore di, di auto per arrivare alla fattoria. E, allora i nostri incontri, prima vi parlo un po' di incontri, poi anche appunto ho reso conti qualcosa sull'Iatra, sui vari eh,
1: progetti europei. Alcuni che hanno discusso quest'anno ogni anno le parole il tuo che abbiamo fatto è un progetto molto, come stavo dicendo,
0: molto interessante, molto anche riconosciuto e apprezzato. Allora, il, il, si è parlato un po' dell'unità della diversità. Padre aveva detto proprio al nostro fondatore, aveva detto, incontratevi regolarmente, discutete insieme dell'unità della diversità, perché quella è la sfida, no? la sfida per, poter, per riuscire a sviluppare bene i progetti, per poter far crescere i progetti, ci vuole questa capacità di unire, avere dei punti comuni, l'unità, no? avere dei, dei, dei principi, dei, dei principi dei delle direttive chiare, definite, accettate universalmente, che in un certo senso non si possono cambiare. Come diceva Prabhupada, i principi restano invariati, i dettagli possono cambiare, ovvero adatt- possono essere adattati secondo le circostanze. Quindi l'unità c'è, ma l'unità è Prabhupada i suoi insegnamenti, il nostro movimento è basato sulla Bhagavad Gita, gli insegnamenti basilari della cultura vedica, ma poi vanno adattati alla, alla diversità di... invece Parvopada quello che, che può essere valido in, in, in India può non essere in Occidente quello che, che no, certi aspetti della cultura dell'abitudine sono un po' diversi in diversi luoghi vanno adattati quindi per quello incoraggiava di discutere insieme delle comunità nella diversità quindi abbiamo discusso di diversi aspetti in quei giorni di appunto di vedere di non Imparare sempre più a vedere la diversità non come una detrazione, ma come un valore aggiunto. Il fatto di avere eh, approcci diversi o punti di vista diversi non deve essere visto come qualcosa di negativo, qualcosa di positivo. E l'atteggiamento, e infatti, il nostro movimento sta sempre più crescendo. All'inizio erano era molto, era molto più marcate, diciamo, le differenze, un movimento pionieristico, tanti ragazzi giovani, senza esperienza, ed era difficile equilibrare le diversità, cioè, la tendenza sono a diventare troppo ortodossi, troppo rigidi oppure troppo liberali perché sono eccessi da tutte le parti diciamo. Unità e diversità è, è una sfida perché bisogna cercare di integrare il più possibile, armonizzare le, 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 le proposte diverse, le proposte, atteggiamenti diversi in un, in un unico mantenendo unito, unito diciamo, il nostro movimento, mantenendo unito la, la, la nostra missione per il bene di tutti, perché l'Unione fa la forza, no? si dice, eh? c'è unità, però la Propada incoraggiava di lavorare in questa direzione. Si è discusso l'unità di di diversi aspetti, il rispetto, cioè quindi per, come si fa a costruire l'unità di diversità, ci deve essere molto rispetto appunto verso percezioni, background, esperienze diverse, costruire la fiducia, si è parlato di costruire la fiducia, quali sono gli atteggiamenti che fanno crescere la fiducia e quelle invece che sono detrazioni alla fiducia,
1: si è parlato di empatia, si è parlato di rompere gli stereotipi, stereotipi non vedere
0: quello che è veramente più efficace, anche è vero, però parla di te, l'albero si vede i frutti, bisogna vedere cosa Dire, cosa è favorevole per ottenere un buon risultato certo i buoni risultati, bisogna stare attenti infatti da una parte i buoni risultati alcuni possono pensare che siano solo i numeri spesso le persone pensano che siccome una persona, siccome un, un, non so, un leader carismatico ha tanti seguaci, o il movimento ha tanti seguaci, vuol dire automaticamente che è buono o perché ha tante vendite o qualcosa il numero non è l'unica l'unica considerazione per quello preoccupare alle volte diceva
1: eh, no, la qualità non quantità però per la grande voleva la sanità non ci
0: teneva di mantenere la, la, qual, la qualità di, no, di servizio che viene offerto dal nostro momento all'unità al, al pubblico al prossimo perché il nostro è un servizio è una missione la qualità deve, deve restare la stessa, ma anche diciamo, deve essere no? la purezza e la forza, diciamo. ma nello stesso tempo la quantità, la quantità cioè nello stesso tempo miriamo a diffondere, miriamo a, a dare a più persone possibile a queste opportunità. Quindi si è parlato di rompere gli stereotipi, nel senso che stop legati a certe cose che, che, che non sono veramente essenziali, dare più aspetti essenziali. Si è parlato di leadership rappresentativa, ovvero i leader responsabili dei progetti devono essere rappresentativi delle persone no, coerenti, che manifestano coerenza, buon comportamento. Poi si è parlato di, di uguali opportunità, quindi per mantenere l'italia diversità bisogna dare opportunità uguali a tutti, non è che... C'è questo, il mio gruppo, cioè si fanno delle differenze, bisogna cercare di dare uguale opportunità a tutti i tipi di persone. Naturalmente, nello stesso tempo ci sono delle regole, non è che possiamo, l'adorazione dei militari comporta certe regole, certi tipi di, per essere iniziati ci vogliono certe regole, ma nello stesso tempo le opportunità all'interno delle regole generali vengono date a tutti, poi si è parlato di evidenziare, denunciare, combattere apertamente le discriminazioni. Sento nel movimento, ci sono persone che appunto fanno preferenze e discriminazioni questo gruppo, gli indiani, gli extracomunitari, i neri, non li vogliamo, uomini, donne, omosessuali, quelli che volete. No, bisogna evitare discriminazioni. Certo, poi l'unità nella diversità, di nuovo, l'insinuazione, ma con bisogni diversi, vanno considerati bisogni diversi, ma allo stesso tempo non ci deve essere una discriminazione o dei pregiudizi, i pregiudizi vanno combattuti dentro il nostro movimento. E poi anche si è parlato di inclusività, appunto, abbiamo già detto, di atteggiamento deve essere un atteggiamento inclusivo. Beh, tante altre cose interessanti, questi sono alcuni punti che sono stati discussi. e eh, io. Sono sempre molto positivo. Eh, certo, le sfide sono tante, non, non è facile la vita chi ha le responsabilità di altre persone, lo sa bene, perché abbiamo tante teste, tante percezioni. Atman manete già gardi con i veda, secondo lo stato di coscienza, vediamo il mondo e quindi le persone hanno ognuno diverse percezioni della stessa cosa. E così è sempre un po' una sfida: appunto, come dire, armonizzare, unire queste diversità.
1: Ma in generale
0: la mia percezione, perché io sto parlando del mio viaggio, quello che sono le mie percezioni, per chi è interessato, la mia percezione comunque vedo, vedo, ma sembra che sia di molti, che ci sia molta più maturità nel nostro movimento, c'è sempre una crescita costante. Infatti negli ultimi anni, i primi anni, dopo la scomparsa di Propada, è stato abbastanza difficile. Propada già l'aveva scritto prima, perché lui l'aveva già visto, però prima della... Quando è scomparso il suo maestro spirituale, che era il fondatore della Godi Amat, l'istituzione precedente che ha guidato la diffusione del movimento, no? la diffusione del messaggio spirituale, ci sono state grandi difficoltà <coughs> dopo la scomparsa. Però quando ha detto che quando scompare la Ciaria, no? il fondatore sono sempre po'. E ci sono stati il nostro movimento. Ci sono stati, ma eh, diciamo, i sopravvissuti, quelli che sono stati abbastanza maturi, saggi, no? eh, sinceri nel mantenere le loro responsabilità, andare avanti, gradualmente hanno passato, abbiamo passato diverse fasi di maturazione e adesso il movimento sta crescendo un po' dappertutto, cioè, si è creato un, i nostri leader, il, si chiama GPC, Governing Body, <coughs> Commission, il, il Comitato Mondiale, del, sono tutti devoti da tanti anni, da 50 anni, 40, 50 anni, devoti esperti. Che, che hanno praticato con serietà,
1: hanno, hanno saputo mantenere i loro voti, i loro impegni e stanno visto anche il movimento, accaduto anche nei diversi centri di vaccinazione molto più attenti, esperti,
0: maturi nel no? corso del tempo. Infatti, come stavo dicendo, la mia percezione è che eh, in
1: questi conti si vede sono. Voto di molto certo, franco. Ma nel sensamento è molto
0: bello vedere insomma, che c'è, c'è una costante crescita in questo. E la mia convinzione, come però padre predetto, è che questo movimento si diffonderà sempre di più, no? prenderà sempre più posto nel mondo. Adesso poi vi racconterò un po' di quello che sta succedendo. In alcune nazioni effettivamente si sta dimostrando in pratica che che sempre più più autorità, sempre più governi, dirigenti stanno apprezzando e sostenendo questo movimento in diverse parti del mondo. E crescerà sempre di più a patto chiaramente che noi restiamo persone corrette, che agiscono, fanno quello che dicono. E eccetera poi si è discusso anche un'altra giornata: si è discusso della child protection, protezione dei bambini. Perché effettivamente, nel, noi avevamo il nostro movimento, appunto. All'inizio, come ho detto, c'era, c'erano molti devoti ancora un po' giovani, immaturi. venivano date facilmente gli incarichi, le responsabilità, così specialmente responsabilità così delicate come la, la cura dei bambini, l'educazione dei bambini, veniva date a persone che non avevano avuto esperienza. qualche volta anche delle motivazioni nascoste. Infatti ci sono stati specialmente i primi anni del movimento anche degli abusi verso i bambini di diverso tipo, non solo verso i bambini anche verso persone insomma a livello psicologico ma anche fisico alle volte. Quindi si è parlato molto però della protezione dei bambini che adesso c'è molta più attenzione, molta più No? anche il dialogo, il confronto e abbiamo anche da qualche anno c'è il C- CPO, CPO Child Protection Office, l'ufficio della protezione del bambino che è un ufficio che sta funzionando molto bene, ha, ha, ha gestito, corretto e giudicato diversi casi, specialmente appunto di 20-30 anni fa e, le, el, e sta funzionando molto bene. Adesso infatti si è discusso che ogni, ogni centro Ogni centro nel mondo avrà dovrà avere, ogni mondo, noi qui siamo dell'Europa, dunque, ogni centro è stato richiesto a livello mondiale in Europa, molti ce l'hanno già, ma alcuni ancora no. Anche noi qui a Europa adesso abbiamo già un gruppo più o meno, ma non è formato in modo definitivo, in modo chiaro, con delle responsabilità. Quindi anche noi faremo questo CPT, Child Protection Team, un team per la protezione dei bambini. Cosa vuol dire? Che per qualsiasi evento pubblico, quando sono eventi pubblici ci devono essere sempre persone che sanno, che stanno attenti, che, non siano, che siano educati, formati, da conoscere persone che vengono dall'esterno, da qualsiasi parte, che, che non, non possono avere delle, delle motivazioni nascoste, perché appunto, come ho detto, nel momento stiamo, si sta combattendo molto, con molta serie tassi di sulla protezione dei bambini contro la pedofilia, queste cose. Quindi, quindi saremo adesso, diciamo, tutti i centri obbligatoriamente avranno un team, un gruppo che si occuperà della protezione dei bambini. Molte cose interessanti, ma so che non è il caso. Adesso noi abbiamo un gruppo, si farà un corso fra poco anche qui in Italia, Villaggio Hare Krishna a novembre per una formazione più dettagliata, in modo da capire subito quali sono le situazioni. Beh, l'importante è che c'è molta attenzione appunto alla protezione dei bambini, ma poi la protezione di tutti, i bambini, anziani, donne, naturalmente, di chiunque le classi più bisognose, più deboli, vanno sempre protette. No? Quindi, quindi anche se è discusso molto di quello, vedo che c'è molta veramente molta determinazione e attenzione, e collaborazione anche con le autorità con le autorità statali la polizia eccetera molto capito, se ci sono dei casi di, 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 di abusi vengono subito denunciati no? non viene tenuto niente nascosto no? e ognuno si prende le proprie responsabilità se sono dei si intende nei nostri centri, poi nelle case di ognuno eh, stiamo attenti perché molte, molte cose succedono eh, a tutti i livelli, quindi bisogna eh, educarci. Chi, chi è interessato comunque può contattare questo CPO, C- CPO Child Protection Office, per avere più formazioni, più informazioni. Bene, poi abbiamo parlato per stare nei tempi, perché volevo parlare in anche di queste esperienze la fattoria è molto bella, poi abbiamo parlato dei resoconti di... Ci sono stati anche dei resoconti dell'attività di alcuni teatra, alcune eh, associazioni europee Ogni anno fanno dei, dei video, dei filmati su diverse nazioni. Quest'anno hanno fatto su, si è parlato un po' dell'Ucraina, la Germania, la Slovenia, l'Olanda. In Ucraina, si è parlato naturalmente prima dell'Ucraina perché chiaramente col conflitto che c'è stato, eh, subito i devoti sono subito attivati. Appena c'è stato il, è iniziata la guerra, velocemente hanno formato vari team a livello europeo, vari gruppi, per l'assistenza dei profughi dell'Ucraina, dei voti, dei voti specialmente, eh, o famiglie, no? perché se non tanti in Ucraina sono tanti, tanti membri del nostro movimento. Hanno raccolto velocemente due, più di 220 mila euro questi, questi team quindi sono stati attivi, hanno trovato residenze, vitto, alloggio, attività cioè per le famiglie, donne con bambini, se ne vale donne con bambini, e quindi hanno, l'hanno dislocati, hanno aiutato a collegare, no? alcuni sono formati in Polonia, in Ungheria, molto in Ungheria, in Inghilterra anche, alcuni anche in Italia, in varie parti insomma. Questi devoti sono stati veramente bravissimi, hanno fatto proprio così, tutte persone molto impegnate, però sono subito attivate, sono riusciti a fare molte cose, aiutare un sacco di persone, infatti sono tanti bellissimi apprezzamenti che hanno fatto questi, questi devoti che hanno ricevuto aiuti nei momenti veramente di grande bisogno. In generale anche questo, questo, questo impegno di questi bravi devoti ha creato anche una grande crescita di apprezzamento perché hanno fatto anche una grande distribuzione di cibo, non solo per, per i devoti, ma andavano... C'è stata una Food for Life, sono partiti anche dall'Inghilterra, da varie parti, dall'Ungheria, sono andati anche lì proprio sul confine in Ucraina o anche, anche distribuivano cibo ai profughi ai profughi dell'Ucraina nelle diverse nazioni, a tutti, non solo i Devoti. è distribuito migliaia e migliaia di pasti di cibo regolarmente per molte, per molte settimane. ai bisognosi. Adesso pian piano alcuni sono ritornati. Eh, alcuni si sono un po' integrati, hanno trovato lavoro, dipende. però hanno fatto veramente un grande lavoro di, di, di assistenza, tutti i propri, e questo ha portato anche un grande apprezzamento, una, una grande crescita dell'apprezzamento da parte dei, dei governanti, lo Stato che hanno visto come i devoti si sacrificano, e hanno dato anche finanziamenti, hanno aiutato anche loro in certe parti nella distribuzione di cibo. Quindi un grande, grande apprezzamento da parte di, di tutti, perché i devoti veramente hanno un cuore d'oro, non si dedicano. E anche questo è anche questo di apprezz- altre opportunità. No? Già, eh, perché poi da, da cosa nasce cosa? Quando si vede che una persona lavora bene, poi quando ci sono difficoltà sappiamo da chi andare. Insomma. Poi si è parlato altri resoconti della Germania. In Germania nel 2022, l'anno scorso, hanno fatto un video ci sono, sono 12 templi in Germania, hanno 20 gruppi di Namahatta, 20 gruppi di, della congregazione che si incontrano regolarmente, regolarmente, ogni una o due settimane, sono, quindi una bella diffusione, anche lì c'è stato negli primi anni un po' di difficoltà, ma poi è cresciuto adesso. Quindi, certo, naturalmente, però il padre voleva, si diceva, in ogni città e villaggio un tempio, però non è facile un tempio. Quindi abbiamo 12-20 gruppi di Namahatta, hanno distribuito l'anno scorso più di 60.000 libri di praupada e hanno distribuito tonnellate di Prasad perché loro in Germania hanno, stanno, hanno fatto delle aziende
1: proprio di che vendono dei prodotti, di dolci naturali, barclay e cibi molto sani, salati, dolci naturali e stanno distribuendo più tonnellate, non nei negozi,
0: anche cibi molto buoni, sani e poi naturalmente quelli distribuiti nei festival le cose sono, tonnellate di Prasana distribuite in Germania e c'è, stato, c'è, anche un che, c'è anche un gruppo di devoti che, si, che sta sviluppando molto il dialogo interreligioso e adesso sono, diciamo, in Germania sono tra i leader i devoti rappresentano sia anche la tradizione Vaishnava e anche induista quindi diciamo, a livelli più alti della nazione quindi i leader religiosi e, diciamo tedeschi includono, hanno incluso dentro o piano piano sono entrati anche i devoti del Questo movimento, e stanno avendo molto così, apprezzamento poi si è parlato della Slovenia Slovenia è più vicino a noi una nazione piccola sono solo 2 milioni e 100 mila abitanti circa però i devoti sono molto attivi se cioè, dall'inizio del movimento pensate hanno distribuito più di 800 mila libri 800.000 libri con 2 milioni di abitanti, vuol dire che praticamente quasi in ogni casa c'è, c'è qualche libro di Propad. Eh, e, e voi sapete, Propad era molto contento, voleva che si distribuissero i libri. E infatti in Slovenia, diciamo, la, hanno un'opinione pubblica è molto, favorevole, molto favorevole, conoscono tutti i voti, stanno facendo molto bene. Anche lì hanno distribuito l'anno scorso più di... Hanno, hanno sia food for life un po' di distribuzione di cibo e senza tetto nella città però hanno anche vari ristoranti vegetariani condotti da dei vuoti hanno distribuito anche più di 200.000 piatti di prassana l'anno scorso hanno costanti harinam harinam sono i canti eh, cortei delle strade famosi gli aritris sono famosi per cui hanno iniziato così il movimento provocato no? cantando eh, sfilando per le strade eh, cantando i santi nomi e loro fanno Almeno due o tre volte la settimana fanno questi canti, no? specialmente a Lubiana, ma anche in altre città della Slovenia. Quindi sono molto attivi del volte e stanno facendo molto bene. Anche, sono stato lì, anche è stato anche eh, il primo ministro da loro, qualche loro ristoranti, insomma, sono, hanno, hanno dei buoni contatti anche con, la, con le autorità, molto anche di sostegno. Sono riconosciuti dallo Stato come serio, no? è riconosciuto. No? Poi si è parlato dell'Olanda, anche l'Olanda c'è molta crescita, molta evoluzione, ehm, ci sono, fanno tre rataiatra annuali, rataiatra sono i festival dei carri che sono grossi, sono grandi, Dici, quando, quando fanno questi, questi festival dei carri ne parlano in televisione, i giornali, ci sono migliaia di persone Amsterdam, solo Amsterdam, quando hanno fatto la tagliata di Amsterdam ci hanno distribuito più di 5.000 piatti di Prasada solo in una giornata. No? <coughs> Poi fanno i festival diciamo, di Giammastemi di Wali, la festa delle luci di Wali, lì vanno migliaia e migliaia di, fanno in centri grandi, in luoghi grandi, aperti e partecipano migliaia di persone. Ci sono anche in, in Olanda molti nuovi devoti, giovani devoti le ultime anni molti sono metti al movimento giovani e ci sono anche vari corsi educativi appunto per studio studio scritture per i giovani così quindi c'è anche una buona distribuzione di libri anche di ogni settimana hanno questi arrivati, questi canti questi canti pubblici ogni, ogni settimana in, città, in diverse città dell'Olanda e poi per concludere quindi c'è una bella crescita un po' per tutto, è interessante certo eh. Paragonato eh, sono, eh, c'è ancora veramente, per portare questo messaggio in ogni, città, in ogni città e villaggio del mondo c'è ancora molto da fare, però Cristina ci dà un po' di servizio. Però intanto la cosa bella e incoraggiante è vedere che più persone si stanno unendo e stanno comprendendo l'importanza, apprezzando l'importanza di questo movimento. No. Poi brevemente vi, racc- vi racconto il tour che abbiamo fatto della fattoria, questo giro che abbiamo fatto in questa New Vragyadan, questo villaggio che è uno dei più, eh, è considerato forse il più grande in Europa, eh, è più grande in Europa, ecco, villaggio, e la, è anche molto, come dire, molto frequentato, molto apprezzato, molto riconosciuto, sono costantemente, ogni, ogni anno hanno, tipo 25.000 eh, ospiti che vanno, no? vengono o, oltre i pellegrini che vanno proprio per la parte spirituale, ma le persone vanno a migliaia autobus a vedere proprio l'ecovillaggio, a vedere come vivono, cosa fanno, molto apprezzati in Ungheria, no? sono stati anche premiati, il leader Shivansuami eh, ha ricevuto la medaglia d'oro dal, dal ministro dello Stato ungherese per, per quello che sta facendo, anche perché loro hanno, hanno una grande distribuzione, Food for Life, distribuzione di cibo gratuito, vegetariano, proprio tantissimi pasti ogni giorno, ogni giorno migliaia di pasti. E hanno pensato che il Food for Life in Ungheria, sono andato a vedere, adesso, adesso con, con i finanziamenti dello Stato, noi in Italia abbiamo l'8 per mille, lì hanno 1%, un po' di più dell'8 per 1000 e, 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 e dallo Stato quindi ricevono molti finanziamenti e, e grazie a questi, a questi finanziamenti cioè dallo Stato, sì, le tasse delle persone dei, dei, no, dei simpatizzanti e con questi finanziamenti adesso hanno comprato un altro grande edificio in centro a Budapest dove ci sarà proprio la sede ufficiale della Food for Life e da lì hanno, hanno sei, sei furgoni che vanno fuori tutti i giorni a distribuire cibo nelle zone povere, bisognosi, quelle dell'Ucraina, eccetera, bisognosi anche locali, senza tetto. E, e, e ci sono già 20 operatori, diciamo, del Food for Life, di, che, quindi 20 persone che sono stipendiate, mantenute, quindi anche dai finanziamenti dello Stato, che distribuiscono, sono 3-4 lavorano in ufficio, tutti gli altri vanno in giro a distribuire quei furgoni eh, nelle zone povere. Eh, quindi, è, quello, quello è un servizio molto apprezzato e riconosciuto da no? tante persone. La filosofia è un po' difficile da capire, la spiritualità, ma la distribuzione di cibo gratuita, il cibo alle persone bisognose, questo è molto comprensibile apprezzato da tutti. Anche no? noi, adesso, abbiamo iniziato a Padova, e di voi è interessato a dare una mano alla distribuzione di cibo ai senza tetto? Dopo, poi presto con l'anno nuovo, pensiamo, contiamo di iniziare anche in altre città. Chi vuole aiutare ci può contattare, può scrivere un messaggio a Caterina. che vuole aiutarci alla distribuzione del cibo o vuole offrire per, per questo.
1: Quindi, intorno alla fattoria abbiamo.
0: Eh, certo, questi, questo del Food for Life si svolge specialmente a Budapest, nella capitale, invece, la fattoria è a dalla della capitale, sotto il lago Balaton, più verso sud. E la, la fattoria è molto bella, sono, sono t- tipo 300 ettari di, di terreno e, e, vivono, e, e che collaborano con questo progetto sono circa 400 devoti, pensate, sono 130 circa che vivono dentro il villaggio, quelli che proprio eh, molto dedicati, ma lì c'è proprio una vita di completa dedizione, sono 130 devoti e 260 vivono nel villaggio appena fuori, appena fuori dalla fattoria. Con le loro famiglie, i bambini no? e, e, e hanno anche loro attività ma collaborano anche loro alcuni collaborano totalmente nei servizi dentro l'ecovillaggio e, e altri invece hanno attività e, e, e collaborano part time però in totale sono 20, quasi 400 devoti in totale che collaborano intorno a questo ecovillaggio, pensate dentro diciamo, abbiamo, hanno anche la burcula, la scuola per i bambini e il, ci sono 60 studenti 60 bambini hanno la scuola dentro e questi 60 bambini sono sia quelli per i residenti interni che per quelli che vivono nel villaggio fanno una scuola, una scuola un sistema riconosciuto dallo Stato proprio un sistema educativo riconosciuto dallo Stato però va in anche e è molto bello che in, questo, che in questa fattoria ci no, si, sia proprio un sistema educativo di bambini che partono proprio dall'asilo la gurukula però non quella che dormono nella scuola, dormono a casa propria, ma tutto il giorno cioè dalla mattina fino alle 4 il pomeriggio alle 5 sanno, vanno nelle scuole no? la gurukula e vengono educati in diversi rami della conoscenza oltre alle conoscenze spirituali naturalmente tutti i rami naturali infatti poi, questo come ho detto sono sistemi riconosciuti dallo Stato e, e l'educazione va proprio dall'asilo fino ai 18 anni i bambini vengono educati e poi per chi vuole c'è anche un'università Vaishnava a Budapest che adesso stanno avendo anche il riconoscimento che potranno avere anche poi essere inseriti hanno eh, già un'università Vaishnava riconosciuta ma proprio stanno facendo anche altri livelli di riconoscimento per poter poi essere validi anche, eh, anche diciamo i titoli che ottengono le lauree valide anche per lo, per lo stato diciamo quindi ha un sistema completo bambini proprio dall'asilo fino a maturità. È bello anche nel villaggio, in questo villaggio che è un paese, un paese sarà come al bettone, un paese così, non so quanti sono, sono 3.000-2.000 abitanti, penso, e la, le, alcuni membri della, era anche il sindaco qualche anno fa, adesso non so se ancora non ho avuto tempo per chiedergli, perché eravamo molto impegnati. Comunque, e di fatto ci sono dentro nel, nel consiglio del paese alcuni degli amministratori, degli assessori. Sono devoti, 3-4 sono, sono devoti dentro nei, tra, tra, tra i responsabili del villaggio. Insomma. Quindi è bello che hanno anche un molto anche apprezzamento, riconoscimento e sostegno, e anche sono, sono dentro insomma, nella vita sociale. Così. e stanno influenzando naturalmente molto positivamente un po' tutto l'ambiente, vi immaginate no? un paese così vivere, cioè praticamente l'ecovillaggio è diventato più grande dei paesi, la gente che vive nel paese, infatti vengono un sacco di persone, di turisti, visitatori, sono università che mandano i loro studenti proprio a, a vedere come, conduce, come viene condotto questo ecovillaggio. A studiare proprio questo sistema dell'autosufficienza infatti loro hanno anche, hanno anche la, le mucche loro mucche hanno 60 mucche circa molti anche voi producono ogni giorno almeno 100 litri di latte ogni giorno hanno produzione quindi fanno molti prodotti eh, per la divinità per i devoti per la distribuzione però hanno anche tanti 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 ospiti, come ho detto, costantemente, eh, visitatori, tanti visitatori, quindi non riescono a produrre per tutti da mangiare, però hanno, hanno i cereali, sì, in abbondanza, hanno abbastanza cereali per tutto l'anno, per tutti anche tutti gli ospiti, e pensate che li producono i cereali anche con i buoi, ma con i buoi, cioè li fanno proprio e eh, riescono ad avere una grande produzione. Pensate che è stata lì anche, sono, sono così apprezzate che è stata lì anche la, la moglie del primo ministro ungherese, che è una, gli piace molto il giardinaggio, queste cose, la natura, è stata lì proprio con loro e si è messa proprio a fare, si è messa anche lei, eh, c'è una macchina per fare le, 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 come si chiama, il compost, no? <ride> e si è messa anche lei a lavorare con i devoti. Insomma. Infatti mentre lei ha raccontata simpatica, lei stava, stava facendo questo lavoro, e c'era il marito, cioè il primo ministro dell'Ungheria, no? che la chiamava, voleva parlare, no? e lei fa, eh, ma c'è una sua amica che le faceva, la, no? Diceva, ma ti stanno chiamando, Eh ma io sono impegnata. No? Poi alla fine ha continuato a richiamare il primo ministro, ha detto, ma è tuo marito, è il primo ministro? Allora gli rispondo. Allora si è messo a parlare con il primo ministro, mi metterà lì che sua macchina che faceva il compost con i fa. ma ah, sì, sono qua a cogliere Krishna raccontato di uno dei responsabili che per dire, no? E lei ha fatto ha, un grande, grande sostegno. Infatti mi diceva il presidente di Budapest che gentilmente mi ha ospitato nel ritorno, l'ultima notte ho dormito a Budapest, e mi ha detto che lì e gli altri ragazzi, eh, metto che in Ungheria, quando vai fuori, anche quando vengono persone... Vestite col doti come noi, servite col doti, sono subito la gente molto favorevole, prende i libri, fanno le offerte, perché sanno come stanno lavorando. Ah, tra l'altro a questa università, c'è una, questa università Budapest è molto interessante, c'è, hanno fatto anche una, una scuola di formazione di insegnanti di yoga, che ha molto successo, hanno tipo 200 studenti, giovani, in po' da tutta l'Ungheria, forse anche da fuori, che vengono a fare, perché è lo Stato, finanzia, quindi praticamente questi studenti diventano insegnanti di yoga gratuitamente, lo Stato li paga ai giovani questa formazione e i devoti sono, sono, sono finanziati, quindi noi ci sono 5-6 insegnanti, appunto, stipendiati che vivono così, mantengono la loro famiglia, insegnando yoga, yoga e filosofia dello yoga, non yoga solo fisico, naturalmente, la vera tradizione dello yoga e stanno formando tante persone tante persone come ho detto molti studenti diventano tutti insegnanti di yoga passano attraverso questa loro università e, e mi raccontava appunto il presidente che molti dei c'è una buona parte di questi insegnanti di yoga che sono gente che non sa niente di fare che di spiritualità vanno lì per altre ragioni però gradualmente essendo formati nella giusta con no? la giusta filosofia dello yoga vari di loro sono diventati sono devoti, alcuni sono diventati devoti iniziati, o comunque stanno, stanno integrando molto la spiritualità. Cerchiamo di capire la profondità di questo servizio, cioè vuol dire che ognuna ogni, ogni, ogni di queste persone, questi studenti, diventerà insegnante di yoga, quindi vuol dire che insegnerà lo yoga magari a decine, alle volte centinaia di persone, ognuno di loro. Ma loro stanno insegnando la vera cultura dello yoga, lo yoga vero.
1: No, lo yoga, qual è lo yoga vero? Lo yoga vero è, è quello di.
0: di, di lo, il fine dello yoga è realizzare il sé e il sé supremo. Cioè, quindi, loro stanno formando, formando le persone nella, nel percorso della battita, nel percorso, infatti, è obbligatorio il mantra, imparano il mantra, imparano di diverse. No, diverse, la Bhagavad Gita, studiano bene, altri tipo Shima Bhagata, c'è tutta una formazione filosofica che li porta a diventare persone quindi qualificate anche per insegnare la vera filosofia dello yoga. Quindi pensate all'impatto che ha accaduto, no? ognuno di loro insegna, acquisisce lui la vera conoscenza e poi la trasmette, quindi è un servizio importante che stiamo facendo, no? Eh, ecco, queste sono alcune delle cose che abbiamo visto. Un bellissimo posto, ci sono tante case ecco, loro, vivono, non c'è elettricità nel no, villaggio, villaggio, ma eh, a parte alcune parti dove sono degli uffici, devono comunicare no, con le comunicazioni. Proprio il resto vivono molto nella, nella semplicità, quindi producono tutti i cereali in abbondanza, frutta e verdura, fiori in grande abbondanza, non commettono tanti visitatori, se ne vuole ancora qualcosa in più, non riescono a riuscire proprio sempre a fare tutto legname, ne hanno tanto per tutti i riscaldamenti a legna. Le case le hanno fatte tutte in modo, molto, capito, in modo molto naturale, che tiene molto il calore, basta pochissima legna per riscaldarle queste case. Ha studiato, studiato tutto molto bene. Ha iniziato a fare loro dei, delle, anche, a fare anche i vestiti, siamo riusciti a fare anche un tipo di, di seta, dice, finissima, che non, non c'è in nessun altro posto del mondo dove la fanno così speciale. No? Ci sono riusciti a fare molti prodotti, lavorazioni, anche artistiche, diciamo con dei tessuti molto belli, molto apprezzati. Quindi tutto, sono tutti impegnati, tutti molto impegnati in diversi modi, appunto con l'agricoltura, con le mucche, con il bestiario, con, le, con le, la coltivazione eccetera è veramente una, una, una comunità molto molto interessante molto apprezzata infatti io vi consiglio se avete l'opportunità andate a vedere, a vedere questa new raja d'ambre sta fattoria anzi stavamo pensando anche di, di organizzare un viaggio con un autobus magari il prossimo anno vediamo portarvi magari qualcuno con un paio di giorni bene allora vi ringrazio, il tempo è scaduto, è stato un viaggio interessante, istruttivo, Insomma, ho visto molte cose interessanti, ho visto anche come appunto, coraggiante come sono tante persone, tanti devoti, sinceri, tante persone molto dedicate al bene degli altri, tante cose belle, interessanti stanno crescendo un po' dappertutto in tutta Europa e so anche nel resto del mondo e ringraziamo ancora una volta Prabhupada per questo servizio così incredibile che ha offerto a tutti noi portando questo messaggio questa cultura così straordinaria così benefica per, benefica per tutta l'umanità Hare Krishna bene, se qualcuno di voi ha qualche commento o domanda no, era solo un resoconto del mio viaggio Può ripetere come si chiama il villaggio? grazie, se potete trovarlo eh, new Vrajadam, New, new Vrajadam, D-R-A-J-A, Vrajadam, d ci sono anche vari video di presentazione del villaggio, se andate nel sito, di Vrajadam, Ungheria, Farm. Ecofarm, ecco, anche un altro nome, Ecovarm, eh, a Eko
1: Valley,
0: ah, Krishna Valley. Eh, anche Krishna Valley, potete scrivere in inglese, vale, vale, Krishna Valley anche. Bene, cos'altro? Se una persona che materialmente esclude ogni mia attività nel mondo, come può venire nelle Istone e vivere lì? Deve rispettare i quattro principi in modo rigido o deve avere solo un alloggio
1: limitato? Eh. Allora, eh, qui se,
0: bisogna solo distinguere, per vivere nei templi bisogna seguire i quattro principi, non mangiare carne, e pesce, nessuna sostanza intossicata, non fumare, bere, gioco d'azzardo, vita sessuale, illecita, eh e bisogna seguire questi principi rigidamente e dedicarsi completamente, ma quelli sono solo una piccola parte delle persone. Vediamo, ormai è sempre più chiaro, tutto il mondo è così. Anche noi abbiamo magari 300 400 famiglie che frequentano il nostro centro, ma che vivono siamo una decina di persone che vivono in un tempio. Ma le altre, tutti gli altri sono devoti, e molti sono devoti bravissimi, iniziati, anche vivendo nel tempio. Ognuno può scegliere dove vivere. Eh, se vive per un progetto deve adattarsi alle regole. Certo, nella fattoria lì chi vive all'interno anche lì seguono certamente certe regole, però possono collaborare anche altri. Eh, nel villaggio anche noi stiamo cercando di sviluppare delle attività che non, che non, che non richiedono un'aderenza una, una, una così stretta a tutti i principi che, che per alcuni magari non è. Non, sono, non, è, come dire, non è praticabile ora subito dipende, ogni, ogni centro si organizza cioè, però tutti sono benvenuti a, a venire a abitare vicino a noi stiamo abitando, cioè, incoraggiamo sempre tutti a vivere vicino a un tempio, quello è buono quello fa bene a tutti vivere vicino a un progetto cosciente di crescita in modo che comincia a preoccupare no? se stai vicino ai devoti la tua crescita spirituale accelera vivere vicino quindi cercare di vivere vicino, trovare modo di avere un'attività, un alloggio vicino a un tempio e frequentare, partecipare ai programmi, offrire del servizio volontario, questo è molto buono. Però ogni centro può avere, può avere come dire, condizioni leggermente diverse, bisogna vedere, scegliete voi se volete, però l'incoraggiamento per tutti è quello di stare, stare vicini e buono. Certo, poi quando una persona è molto matura spiritualmente può creare lui una realtà, no? può creare lui qualcosa da qualche parte, ma, ma quella è una fase molto elevata, è, è buona la formazione, stare, no, cre, no, crescere, svilupparsi in compagnia di persone praticanti, questo è molto importante, è molto raccomandato. Bene, qualcos'altro? Bene, allora vi ringrazio a tutti, tutte, vedo i nomi di persone amiche, sempre un piacere. Ci sentiamo presto, allora. Faccio qualcos'altro? grazie per aver condiviso con noi questa meravigliosa realtà di legalità, rispetto e amore. Ci riempio il cuore di speranza. Grazie a te, Antonio. Infatti, io sono molto entusiasta. Eh, per me è ovvio, ma è ovvio su una base logica, non solo del cuore. Cioè, nel mio cuore, è chiaro, ho dato questa missione a sono, Come dire, cioè, non posso essere imparziale nel senso che, no, ma, ma, ma voglio essere imparziale in un altro senso più no, di fuori. Bisogna sempre vedere le cose, cioè, il cuore ci porta a vedere una certa immagine o concentrarci su certi aspetti. Però bisogna essere anche persone che sanno valutare le cose con con la giusta imparzialità. E appunto, per quello che ho detto all'inizio, vedendo vedendo come sta andando il movimento, anche io come giustamente tu dici, eh, legalità, rispetto, amore, vedendo che che questi aspetti sono sempre più prominenti, forti, nel nostro movimento, Sempre più curati l'amore, rispetto alla, alla, alla no? il rispetto, eh, l'empatia, la collaborazione, l'apprezzamento, siccome diventa, man mano diventano più eminenti e anche la legalità, la professionalità, perché qua parlo anche quella sincerità e organizzazione, dicevo. non solo sincerità come per sentimento, ma voleva che sia un movimento serio e ben organizzato, no? persone affidabili, attendibili, affidabili. Quindi vedendo tutte queste cose che stiamo osservando praticamente, potremmo osservarlo, eh, ho, ho fiducia, logicamente parlando, ho fiducia, ho, eh, credo finalmente che questo movimento diventerà sempre più prominente, sempre più riconosciuto e sostenuto nel mondo. Con tutti anche le problemat- gli strascichi che ci sono dietro, ma insomma è, è importante, eh, oggi, oggi è un mondo do- dove, dove invece la l'immoralità è molto prominente e quindi anche se c'è qualche imperfezione il nostro movimento è comunque sta facendo qualcosa di grande ci sono persone cerchiamo di mantenerlo sforziamoci di mantenere questo spirito missionario di, di generosità altruismo di fare di dare aiutare a fare qualcosa di buono per l'umanità perché questo porterà a, a caduta no cascata che porterà benefici anche a livello materiale per tutti tutti quelli che parteciperanno che partecipano a questa grande missione otterranno tutto quello che serve vedete come sta succedendo lì Lì abbiamo persone sono tante famiglie che pa- collaborano in, in qualcosa ma anche qui sta crescendo così collaborano in qualcosa di grande qualcosa di benefico per lo stato e nello stesso per lo stato per la società per il pubblico per le persone e nello stesso tempo si mantiene in modo decoroso, si mantengono in modo decoroso le nostre famiglie. No? Certo, nella semplicità, i devoti chiaramente devono dare un esempio di vita semplice, eh, vita semplice, naturale, basata sull'onestà, la semplicità. Bene, quindi, è qualcosa di grande, sono sicuro che spedremo sempre di cose più grandi e i prossimi posti vedranno. <coughs> quando non ci saremo, questo movimento continuerà a crescere sempre di più. No? Se noi manteniamo questa, questa fedeltà, questa, se continuiamo a tenere Sila Prabhupada al centro, i suoi insegnamenti, i suoi libri come linee guida, ci saranno sempre più sviluppi. Bene, grazie.
1: C'è qualcos'altro? Bene. Grazie a tutti e a tutte, allora ci, ci vediamo presto. Hare Krishna!